0: Bienvenidos. Aquí comienza Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Con ustedes, Francisco Reynoso. Nuestro invitado de hoy es una especie de camaleón del hardcore. Vive y respira música desde sus distintas aristas, ya sea como músico, multiinstrumentista, en bandas como Mana, Chances, Portugal y Drogatones. Productor y administrador de una tienda especializada en baterías Se enamoró del rock gracias a un tío fanático del glam Aunque la primera vez que agarró la guitarra fue para tocar el gorro de lana Cuenta la leyenda que tiene a su haber más de 2.500 discos que ha recopilado desde su infancia En este episodio de Duros de Roer nos complace en presentar al señor Matías Figueroa Un distinto de siempre Matías, ¿qué tal, amigo? Bienvenido, te digo amigo, porque nos conocemos hace por lo menos 13 años. ¿Cómo está ahí? Gracias por estar acá
1: en Duros de Rol. Muy bien, Pancho, un gusto verlos a todos ustedes y estar acá en los... Duros.
0: Hay muchos motivos eh, por los que la gente te sigue Hay bandas, hay un apego con la música De una parte administrativa, artística Las has vivido todas en los últimos 13, 14 años Eres un tipo multitasking Un término tan odiosamente adquirido ¿no? En los últimos años de hiperconectividad ¿Por qué multitasking? Porque todas tus labores están ligadas a la música Desde distintos ángulos ¿Podemos decir que eres una de esas personas afortunadas Que vive actualmente de su hobby Con estrategia, trabajo por medio En este caso la música?
1: Sí, de todas maneras, creo que fue siempre el plan en mi cabeza. No, nunca vi nada, ninguna otra opción para, para lo que iba a hacer con mi vida. Eh, siempre he tratado de sacar todo lo que necesito en mi vida de la música. Ya sea en, en tanto lo laboral como en lo personal, como llenar mis vacíos, como eh, sentirme más cómodo. Siempre todo gira en torno a la música. Entonces, eh, Soy un afortunado de poder hacer lo que me gusta y poder vivir de ello que Es algo muy difícil en este país Esa es la
0: culminación del objetivo ¿no? Lo que uno idealiza desde pequeño, desde adolescente Con todas estas etapas odiosas es como que la sociedad te impone Porque está el colegio, una temprana edad Empieza como a definir a los 17, 18 claro. años qué, va, qué idealmente va a realizar en su vida ¿Hay un punto de quiebre importante en tu vida que te defina eh, Hacia esa militancia que es el amor a la música Desde ser un melómano hasta ser un músico?
1: Eh, no sé si un punto, lo que pasa es que en mi vida estuvo siempre muy presente en la música en, en el aspecto en que yo siempre quería hacer algo con ella, no me bastaba solo con, escucha, con escucharla, siempre quería eh, saber cómo se hacía algo, saber cómo se lograban los sonidos, entonces para mí siempre fue desde el colegio tener bandas, es una, es algo que nunca he dejado de hacer, siempre he tenido más de una banda, siempre he estado colaborando con más músicos, siempre he estado tratando de mover algo que, que me llena a mí en cuanto a la música, entonces... Un eh, momento así como exacto no, para mí ha sido continuo en toda mi vida ha sido algo permanente
0: Hemos entrevistado a muchos personajes, agentes del, under, del underground en los 80 por ejemplo cuando no había tanto acceso a la música ni hablar del periodo pre-internet en Santiago donde disquerías, revistas, fanzines eh, ejercían de puente pero tu conexión con Estados Unidos familiar también aportó mucho, mucha gente por ejemplo en los 80, una entrevista con el Anton, me acuerdo notable, le mandamos un saludo al Anton si está escuchando este podcast eh, por ejemplo, él gracias a su papá pudo, o su familia pudo ir a Alemania eh, también habían amigos que ejercían de dealers eh, musicales, y entiendo que hay un tío en Miami
1: que fue como sí. el primer dealer el, primer el, dealer. el dealer legal, ah, sí, tal cual en vía Miami, el, el hermano de mi mamá y él fue como mi sensei, no sé por qué, él, yo siempre fui fanático de la música, o sea, un tipo que vio Pink Floyd tres veces en todas las giras que te vas a imaginar, onda. tenía mucha historia y siempre fue muy de coleccionar música y de, y de ver shows en vivo. Entonces yo, era como el tío Lolo, yo lo, admi lo admiraba, lo admiro, <risa> el, tío todavía, Lolo. el tío Lolo, ¿cachai? <risa> onda, me mandaba los cassettes, me acuerdo, patentes y los cassettes de Poison en, en nuestros cassettes, me fotocopiaba la portada ¿eh? como... Cassette blanco. No, estos cassettes fosforescentes. ¿Cachai? Así como Mag Lampa, ¿qué? Skid Row, eh, Warren, eh, Poison. Y eso eran los grosos, ¿me Te mando los grosos, Matito, te mando los grosos. Y los grosos eran eso: eran cosas que iba L.A. Gunn, Cinderella, no sé. ahí Van Halen, obvio, y todo, todo este montón de bandas que estaban en esa época rompiéndola, ¿cachai? Entonces, cada vez que, que mi tío mandaba algo o alguien iba, me llegaban unos cassetitos ahí con, con algunas cosas. Y, bueno. Así también fue como... Y fue encontrando otros dealers acá. Como que me gustó la idea de, de que gente me recomendara música y poder entrar. Entonces aquí fui buscando distintos
0: dealers. ¿Y qué hay del rock? Está, está primero la necesidad de conseguir música. ¿Pero hay alguna imagen reveladora, un video... Eh, una canción en un, cuando, cuando la televisión pesaba la exposición o el impregnarse con este amor por la música, porque está la cercanía para conseguir la música gracias a tu tío, uh -huh. tu tío Lolo, el que la llevaba claro. ahí con los vínculos norteamericanos, pero ¿qué hay de el primer disco que te
1: voló la cabeza? Canción, banda, artista, foto, postal. Siempre lo pienso, es difícil como volver a ese momento, me encantaría acordarme qué fue, pero sí me acuerdo de muchos momentos que me marcaron, por ejemplo, la primera es que escuché Korn. Me, era un cabro chico, me voló la cabeza, ¿cachai? onda? La primera vez que escuché Sepultura, eh, mm. o Wizard o Green Day, esas cuatro bandas. O sea, AD, ADN, ADN 90. Totalmente, o sea, para mí, inútero es como una Biblia, o sea, no, no, no podría hablarte una hora entera y inútero de cómo de la grabación, de, de, del audio, o sea, de, de, del, del room, de la batería, cachai, güey, así. Entonces.
0: Y ahora en tu rol de productor autodidacta, también con estos cursos online de masterización, mezclas, cómo manejar en estudio, con el home studio. Mucha gente ha hecho una carrera impresionante autodidacta sin sí. necesidad de casas de estudio o, o curso, me imagino que también hay visto con otra perspectiva. La, la ética de Steve Albini sí. que yo entiendo ahí aplicado como en las baterías sobre todo. O sea, hay, el disco.
1: El, es Uno de los personajes que me he dedicado a, a estudiar o, o por lo menos informarme mucho de cómo hace sonar los, los discos. Porque
0: lo que es un hizo, manual, tipo. Sí,
1: lo que ha hecho con Jesus Lizard, con Slint, con toda la onda The de Breeders. Chicago, de brisa que es una que no para. Entonces, y es un sonido que se repite. Es una fórmula mm. que él tiene, que es una fórmula muy orgánica y cruda de grabar, las baterías sobre todo, que están bien ambientales, ¿cachai? Eh, sí, Steve Vini es lo máximo Siempre los noventeros fue lo mío O sea, me acuerdo las primeras veces que tocaba Como hacía que tocaba guitarra en mi pieza Era con el Blue Album de Wizard Y con el Duke Green Day Con los posters pegados Y los primeros discos que saqué en guitarra También pueden tener sido ese Y, y creo que el, el disco azul de 311 Como que con ese disco aprendí a afinar la guitarra en drop D que era, como la, que era como finalmente lo que usé con drogatones, con humanos, mucha, mucha, empecé a componer con esa afinación y es la, es la que más me acomoda. Y con ese disco casi que aprendí a tocar los riffs y ese, ese tipo de como riff gruero y noventero. Soy todo eso, todo eso. Son los que mantienen encendida la llama del rock.
0: Seguimos conversando con los duros de roer. Seguimos conversando con Matías Figueroa, amigo de la casa, de varios del staff de Duros de Roder, también amigo de mucha gente de Liga Underground, con todas tus bandas, porque uno ve a Matías y hay una historia, incluso previo Humano, Humano una banda que partió con un EP el 2005, un álbum el 2006, hay giras por Brasil, eh, ya vamos a hablar sobre eso, Drogatones también a partir del Rico, un EP previo, eh, eh, Chances, eh, tanto, a, tanto catálogo, ¿no? Hay tantos discos en tu casa, en tu propia colección, firmada por ti, y hay sí. por lo menos una decena de álbumes que han marcado a centenares o a miles de personas en Chile y en Latinoamérica. ¿Cómo ha sido ese proceso, eh, transitando siempre desde la vereda de la independencia, siendo un poco distante a las miradas más corporativas, cuando la, los sellos grandes que prácticamente no existen, o albergan un artista de pop o detrás. trap, pero... ¿Cómo ha sido para ti vivir ese espíritu de hacer todo? Porque ahora eres una estratega, ves la factura los discos, las ediciones como ves Melómano de tus 7 pulgadas, singles, lo que sea. O sea,
1: siempre siempre lo he hecho. O sea, siempre desde lo primero que grabamos fue todo de manera independiente y era yo siempre buscando ya dónde puedo hacer más barato las portadas, dónde puedo hacer los discos, dónde puedo hacer las poleras, las chapitas, ¿cachai? Entonces, Pero nunca un CDR, a eso voy siempre con no, un diseño. Es que yo como soy coleccionista para mí Exacto. era como una falta de respeto, no voy a venderle un disco a alguien a 5, ni a 10, ni a 7, ni, ni a ningún precio que está copiado, ¿cachai? Como autopiratearse, ¿cachai? Como, no sé. Es como que un respeto un poco al, al, al formato y al arte que está haciendo. Como...
0: Hay una portada que haya sido un apartado, un disco en general, uh -huh. fuera de la grabación, de la composición, donde siempre, y doy fe, eh, hay productores de por medio, que haya sido un total desafío para ti, como un todo. Sí, la
1: portada del Rico, por lo menos, de Drogatones, que fue Champagne. ¿Con, ¿Cómo se llama? El señor Pino. Señor Pino. Oye, oh, la era... memoria
0: me viejazo. Esto señor fue hace como Pino. 11, 12 años. Sí.
1: Sí, el yeah. Pino hizo ese arte, él era un artista eh, eh, que hace, no sé si hace todavía en verdad, pero hacía eh, ilustraciones en Paint, mm, y sí. hacía unos dibujos increíbles, increíbles, <risa> y muy locos, entonces nosotros como que lo vimos y fue como, oh, esto es muy drogatón, y onda, tenemos que contactarlo y ver si nos quiere hacer el arte, y como que lo dejamos que volara y que él hiciera algo, y claro, fue un desafío después, en, en lo técnico, como porque él no tenía experiencia en hacer packaging de discos como mm -hmm. lo, lo, lo tiene el Chris Lesco. Con Chris hicimos todos los artes de, de Humana, eh, algunos de Portugal. Un
0: diseñador eh. chileno que está radicado en Nueva Zelanda, para la gente que no lo conoce. Un grosso.
1: Entonces, eh, claro, él, el Chris se maneja con todo su formato y tú cómo tiene que ir bien todo trazado. Entonces, con, con, con de Drogatones eh, fue un desafío. De hecho, hasta el día de hoy no, no tenemos los archivos originales, así que la oh. está está compleja.
0: Cuesta el tema de los archivos, sobre todo en las reediciones. Sí. ¿Qué, qué te pasa, por ejemplo, cuando ves el mmm, viajar de Lucibel, todo oh, pixeleado? Cuando ves no. las reediciones de discos chilenos, Me porque la,
1: los sellos se pierden los archivos. Me duele, pero lo entiendo. Entiendo que, que claro, que no están. cambia tanto la tecnología que de repente es difícil tener la sesión con mm. los plugins activos. Los originales. No, originales o, o. los negativos. Exacto. Entonces. Eh, entiendo por qué puede ser complicado, pero ahí también hay un poco más de poner un poco más la cabeza y, y crear algo más original. Se puede hacer una, una reportada, una recreación o algo más interesante, ¿cachai? que de repente le suma mucho más que hacer una réplica como que se ve como pirata. ¿cachai?
0: Matías, en este espacio nosotros hemos invitado, y es, es curioso, y esto fue súper orgánico porque cada uno ha logrado su camino, tres Tres cuartos de drogatones Tres partes de drogatones <risa> Roberto Díaz Radía Claro oh, yeah. Músico Del de largo kilometraje Pepe Lastarra Como el productor De rock chileno actual Exacto. Y ahora estás tú En tu también tu oficio multitasking, tu imagen multitasking, estratega, administrador de tiendas, productor, músico. Pero la, y la producción también es algo que tú fuiste paralelamente desarrollando con Pepe. Con Pepe tú sí. trabajaste la coproducción de varios discos. Y me sí. gustaría saber también cómo ha avanzado esa inquietud, esa inquietud de plasmar de la sala de ensayo un, un disco, un EP, canciones, con todo lo que eso conlleva en momento en que estos home studios también... ¿Han quitado quizás como esa esencia de la banda
1: que trata de reflejar en, eh, la esencia en vivo, valga la redundancia, claro. de su música? Con Pepe con Pepe empezamos a trabajar cuando nos conocimos, en el 2004, 2005. Eh, en un principio Pepe entró en, en, en mi vida para sumarse a humana. Él iba, de hecho él grabó en el primer EP de Humana, grabó la guitarra, él me ayudó a grabarlo, o sea, él lo grabó, lo, lo produjo y todo. Y, y así fuimos teniendo una relación muy buena, hicimos los Drogatones y después como que empezamos a producir los Drogatones, empezamos a producir los discos de Humana y finalmente estábamos produciendo los dos, todas las cosas que yo estaba haciendo o las cosas que estamos haciendo juntos. Y así fue como ya necesitamos como, no hay sello, necesitamos como armar un sello. Armamos mm -hmm. un sello que era la Sombra Records, que era un sello de fantasía, que no o no era nada, ¿no? Era era nosotros que arrendábamos un par de piezas en, en una casa y teníamos ahí como un centro de operación. En la casa del primo, el Pepe, ¿no? Sí, que todavía donde, ahora tiene el estudio el Pepe. Que Pero es ahora, bueno, creció. Ahora, sí, ahora bueno, un estudio, de verdad. Antes eran unos cuartuchos que nosotros arrendábamos y, y ahí hicimos un montón de cosas con Roswell, con Sofía de Ocean, con... ¿Aeroplano, aer no? Aeroplano fue antes, Aroplano y, y... Fue la prehistoria. El fue ser. la prehistoria, el Pepe, no, eso sí, eh, lo de Portugal, el Viaje de Memoria, sí. el... Pero discos
0: que suenan súper bien, o sea, fuera de la, sí. de la logística media artesanal, son discos que no tenían nada que envidiarle, álbumes de, de grupos con una mayor infraestructura, Carrete, por medio.
1: Eso era por la pura... por fiados que éramos con la baila. Nosotros, yo con, yo con el Pepe éramos dos sets de baila. somos dos sets de baila muy muy atentos ¿cachai? entonces a los, a los detalles y que nos complementamos muy bien para pa hacer eso y, y creo que la mayoría de los discos que he grabado he tenido algo que, que ver con el Pepe entonces hasta el día de hoy ahora, claro, en ese momento trabajamos los dos y como que eran nuestros dos sets de, de orejas trabajando con las bandas y Pepe siguió en eso, que Pepe es más porfiado y sigue con, con lo de la producción y yo me aburrí un poco porque en verdad es harto tiempo, es harta pega es desgastador, es pues. Yo no, no, no tengo todas las eh, herramientas técnicas como las que tiene Pepe. Yo soy mucho más de baila. Eh, pero Pepe sabía traducir muy bien todas mis mi ideas, mis aportes, ¿cachai? Entonces, eh, hice la producción para algunas cosas fuera de la Samba Records, pero hoy en día me dedico a hacer la producción solamente de los discos que, que yo toco de mis bandas, Como que prefiero concentrar toda la energía en eso. Hoy en día eh, es más o menos así.
0: ¿Y qué hay de Dram Dealer? Eh, actualmente es el administrador. Eh, ¿Cómo ha sido también para ti ver el lado industrial del negocio porque trabajar en Drum Dealer que es una tienda es una, es una plataforma que es el segmento del segmento es sí. solo para bateristas no esas sí. tiendas grandes esas grandes tiendas de músicos Siente mucha diferencia cuando viajas por ejemplo hasta ferias nada en LA uh -huh. en Los Ángeles ¿Cómo has visto que ha progresado la industria eh, en Chile respecto a Estados Unidos? Fuera de que hablamos de colosos mundiales, pero sí. a nivel de músicos, a nivel de material, de, de intérpretes quizás.
1: O sea, yo siento que, que lo que tiene que ofrecer Chile hoy en día es mucho más interesante, en, en el aspecto musical es mucho más interesante quizás en el aspecto de los, de los artistas de músicos de sesión. O sea, hay mucho talento ahí y yo me he dado cuenta de eso un poco. Gente que trabaja eh, como baterista, eh, muy duro y que tiene tiene harto alcance a mucho público y, y creo que, que eso es lo que más he aprendido de... de bueno, y del negocio, que no tenía ni idea. Yo no venía de otro mundo, pero siempre multitasking. Cuando teníamos el sello, yo también movía el sello. Era como era como el productor ejecutivo. también Entonces, yo siempre en el multitasking... Eh, eh, Tratando de absorber lo que pueda de todos lados. ¿no? Entonces aprendí de negocio, aprendí cómo tratar con las marcas, ¿cachai? A hacer el marketing, a manejar los artistas. Entonces, súper interesante. Y se complementa completamente con la estrategia. La estrategia,
0: música. yo creo que es algo súper importante en los negocios, en la vida misma, uh -huh. eh, para llevar las cosas en buena, en buena lead eh, a cabo y alcanzar el objetivo. Hay una historia que yo quiero rescatar que fue una evidencia que tuvimos con Matías y que me lleva también a la importancia de los músicos chilenos a creerse el cuento y a seguir con sus ideas por lo, hay muchos músicos y gente legal a la industria de la música que escucha los podcasts de Euros de Robert que es cuando con Matías eh, yo con unos amigos en Brasil hicimos una gira en, eh, por Brasil eh, el 2007, ¿no? Fue por ahí por mediados del 2007 La
1: primera gira de Humana Claro,
0: pero una cosa es el contacto y otra cosa es aprovechar la oportunidad Y Humana, nosotros en esa época no había Facebook No había Twitter eh, No my había space, redes sociales No estaba este tema de las métricas y todo, todo aquello Y vamos con Humana a Brasil Yo lo acompaño entusiasmado por ver cómo le va Humana Con 6, 7 shows bookeados y llegar allá, donde había gente que conocía a tu banda, para mí fue una sorpresa impactante el disco había salido, el, no fue el Views, fue el primer álbum, el Aurora. el Aurora con un solo disco, tocar frente a 500 personas y Matías con Humana aprovechan esa experiencia y Humana alcanza un culto impensado al punto que después, cada gira fue mejor sí, más grande, a, más grande. Matías, me acuerdo, la impresión para mí fue brutal Cuando, no sé, 2008-2009 Me llega una foto como una gigantografía de humana En una carretera en el <risa> interior de Sao Paulo ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti eso de En un país con brecha idiomática Con barrera idiomática
1: Transformarte en una anda de culto durante un par de años? Eh, me llam, a mí me llama mucho la atención Lo que pasa en Brasil Pero, pero finalmente no entendí Lo que pasa es que mi percepción es que para ellos Ellos aprecian mucho lo que viene de afuera Como al ser tan caro quizás para ellos tener no sé un iPhone un Mac por, por lo impuesto creo que es carísimo tener cosas así mm. o, o mismos discos gringos ediciones gringas es súper caro entonces eh, lo mismo con las marcas de instrumentos y todo entonces siempre ellos tienen una versión de lo suyo eh, en todos en todo los ámbitos y ellos son muy respetuosos con eso y como que le hacen mucha barra a todo eso, a sus bandas como Deadfish, que son como sus, no sé, face to face locales, mm. que se yo ellos los bancan a full y están en MTV Brasil y están a, a siempre están llenando todo entonces, eh, tienen mucho respeto cuando viene una banda de afuera y para ellos como, es un privilegio onda. vamos a ver a, esto, a estos gringos de afuera a ellos llaman gringos, supongo, a toda la gente que viene afuera y... y eso me llamó la atención, que iban más que nada, no, no siempre porque te cachaban, sino porque... ...por apoyar una, algo que no tienen todos los días acceso. A ver, una banda que viene de Chile, ¿cachai? Entonces, cada vez que íbamos, iba creciendo más. Primero fueron siete fechas, después fueron 20, después fueron 30. Entonces, para nosotros es increíble movernos por Brasil y que, claro, llegábamos a lugares en que había gente esperando, ¿no? en que habían eh, esta, esta gigantografía en la carretera, así que tocamos nosotros. Entonces, era irreal, me decía por qué en Chile no pasa, que decíamos. Al final, claro, yo me doy cuenta que la cantidad de gente que al final la cantidad de gente que escucha hardcore o, o post hardcore o lo que sea, que nichos. Eh, es poquita en Brasil, pero aún así es harta para acá, para Chile. No, es caleta, es simplemente suficiente. demográfico. Exacto, exacto, suficiente para hacer una, una gira así.
0: Y luego, eh, prueba suerte en Estados Unidos, que fue un periodo súper de transición como de definiciones también. Ahí yo me imagino que cuando uno está en Estados Unidos dice, bueno, quizás no la lo logre como músico, aunque compartiste con gente de Pennywise, mostraste la, la música humana en radios entiendo. Sí.
1: Pero ahí comienza ese como switch donde o sea yo creo que había que había que ver cómo era yo, yo tenía una impresión qué año fue eso Matías 2011 ya yeah. yo tenía una impresión de cómo eran las cosas a nivel la, la banda gringa yo, yo, yo siempre trataba de traf, traf, transponer lo, lo de humana a una banda gringa como de la misma del mismo calibre no sé que estuviese como en la misma situación que nosotros y ver cómo era que era cómo era para ellos ser una banda en Estados Unidos Ver su, o cómo era para nosotros mm. entonces me acuerdo de ir a, ir a un show a ver a Amberlin con Story of the Year y Dredge creo una, un show así Dredge. sí. Wow. y me acuerdo que llegué temprano quería cachar la onda y todo y estaba, llegué temprano y vi, vi a los cabros de Amberlin descargando sus cosas, poniendo su merch y decía... No
0: era tan glamoroso como
1: pensaba. Cero. Uno que, que, claro, porque yo sabía, en el fondo sabía que no era tan así. Pero todos creen, no, Estados Unidos estáis listos, tenéis la guay y, y, y llegáis en Boo y no. Y yo lo vi. como Siempre que veo banda o llego antes o después del show, converso con las bandas y sé cómo es. Es súper, súper, eh, un súper esfuerzo para ellos. Y, y siempre están en todo. Que ¿sí? anda arrastrando equipos. Vendiendo un merch, ¿cachai? Onda haciendo multitasking para todo. O sea, por eso funcionan las Obviamente hay otras que tienen mejor estatus y tienen gente paga para todo, ¿cachai? Pero eso va dependiendo de las modas. ¿cachai?
0: La competencia es brutal.
1: Es brutal. No sé, yo por ejemplo, ese año había Periphery con Textures. Y Textures es una banda que llevaba 10 años tocando y Periphery llevaba un disco y Periphery andaba en un bus de gira <risa> y esto bueno eran la primera vez que iban a Estados Unidos y claro, andaban Texture en una, una van. Textures es una banda holanda. Claro, que ella había tocado con, en esa altura y había tocado con Mechuga eh, seis veces. ¿Cachai? Y en la primera vez que estaba en Estados Unidos, de su propio bolsillo pagándose, ellos en una van, bajándose el show todo sudado a vender su propio merch y vienen a unos cabros chicos de Periphery en un bus cagado de la risa. Su primer disco, su primera gira en Estados Unidos y llevan de, llevan de banda de apoyo una banda que ya lleva 10 años. Entonces te das cuenta que en verdad eh, pasan todos lados. Mm -hmm. Pasan todos lados y no es como uno cree. Entonces para Hay mí... talento, es, fortuna, exacto, contacto. Exacto. El talento no, no, es, no es lo suficiente. Eh, la movida tampoco. Entonces el país tampoco. Entonces uno dice, no, este país que no sé qué. En verdad tenéis que ser muy perseverante. El, el, el mundo, de la música está pasando hace... 20 años fue algo muy complicado ¿cachai? entonces es difícil eh, ser músico y tener una banda sobre todo de este tipo de estilos que son las bandas que yo hago que no es un estilo tan mainstream Es eh, la realidad es, es distinta a lo que uno cree entonces para mí esa, esa, ese periodo ya fue darme cuenta de eso, quería, quería estar seguro quería quedarme tranquilo con eso y se hicieron cosas y todo pero, pero tú tenés que Hacer lo que puedas, donde vivís, donde te sentís cómodo, donde te sentís querido, donde con gente, entonces eso pesa mucho.
0: Es todo un, un tablero de opciones. Sí, totalmente. Más que un club, una familia. Sigues junto a los duros de roer. Estamos de vuelta en eh, Duros eh, de Roer, acá en el eh, en Sonar, en el 105.3 FM. Y también, ojo, escuchen todos los episodios. Hay muchos amigos de Matías, de hecho, está Radías, eh, compañero banda, ex compañero banda. Aunque Drogatones se reunió con bastante éxito en El Subterráneo, Pepe Lastarria, todo el círculo que está aportando ¿no? estos agentes del Underground en Google, en Apple Podcasts, en Stitcher, en Spotify y, por supuesto, en SonarFM.cl, donde estamos escuchando por primera vez, claro, el estreno. De este episodio y la primera temporada De Duros de roer Tu experiencia como músico Hablamos de giras, giras por Brasil eh, Viajes eh, Introspectivos claro. a Pensantes eh, A Estados Unidos, importantes también Pero yo creo que también Donde los músicos adquieren roce Fue la sala de ensayo, una reunión, lo que sea Es también abriendo shows De bandas de calibre sí. eh, Con Humana, con Chances Yo recuerdo por lo menos eh, Under Oath en el Teatro Novedades estuviste protagonizando un lindo escenario la cumbre por ahí por el 2007 puede ser sí. eh, cuando la cumbre funcionaba eh, All Time Low uh, Four Years Strong imagino que ahí también surgen eh, Buenas historias eh, compartiendo escenario. ¿Debe haber más de alguna historia que recuerdes de sobremanera? Sí. Eh, Hay alguna, sí, por le quedarnos con solo una. Primy una. The Horizon también Dreamy que fue Horizon, porque The Horizon es como un Linkin Park
1: más sí. pesado en cuanto a infraestructura de Gran Bretaña. No, y la gente nos bancó con chance a, a todo dar. Fue, fue buenísimo. Mira, tengo una historia que es buena y que le va a servir de consejo a muchas bandas, yo creo. Que fue la primera vez que vino Andros a Chile. Eh, nosotros teníamos sacado, creo que el segundo disco de Humana el Views Y eh, los muchachos llegaron, nos conocimos, súper simpáticos buena onda, la prueba de sonido, oye, qué buena, buena onda. Y nosotros partiendo ya en la, la bola del sello y todo, yo como en la bola de promoción, ya le voy a regalar discos a los Andros. Entonces llegó al camarín y le digo, oye, cabro este es nuestro nuevo disco, ¿verdad? les doy un disco a cada uno. Tocamos, ellos, hoy en la raja, ta, ta, ta. Y, Sacaba el show y yo voy, se van ellos, y voy al camarín y veo todos los discos ahí. Oh. Todos los discos los habían dejado. Y yo dije, oh esto, weón, es qué mala onda, dije. Después con el tiempo dije, en verdad, creo que eso es lo peor que le podía hacer a una banda que anda de gira. Imagínate, que a todos los países que van y toda la gente que les debe regalar discos. ¿Cachai? Onda, oye, está mi banda, mira, está mi banda. Esa, tema, el tema del peso. Exacto. Entonces ahí esa de temprano yo me di cuenta y dije, nunca regalarle un disco a nada o alguien que admiráis, porque en verdad le de pasar todo el día el, las probabilidades de que lo escuche son nulas, ¿cachai? Entonces, eh, fue como claro, fueron buenas ondas, pero en verdad fueron honestos. En verdad, si iban a llevar algo para dejarlo votado lo dejaron ahí nomás,
0: ¿cachai? Aparte que en el 2008 quizás ya ni escuchaban discos físicos. Probablemente. Era como, ¿qué es un disco
1: físico? Probablemente. Y la edición era bonita y todo, pero aún así fue como... Aprendí al toque y dejé de perder discos, ¿cachai? Eso fue la buena... La, 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 discos la que ahora
0: de Humana, por ejemplo, el primero de drogatones son súper
1: buscados. Sí, Power Sprint, toda la onda. Entonces, <ríe> eh, como consejo, no regalen sus discos así nomás, porque no muy pocas veces... Llega a buen puerto. Uh -huh. a amigos que, que crean que les pueda gustar. Eso sí, yo hago. A un duro de roer.
0: Exactamente. <risa> Oye, afuera, hablando de discos, qué bueno que pones ese puente. Recuerdo también otra faceta tuya, porque estás en Drum Dealer, músico en varios proyectos, productor cuando están los estímulos, están las condiciones. Uh -huh. Pero si uno revisa tu Instagram, ya hablamos de una obsesión nuclear por los discos. <risa> un, un coleccionista que ve en cada viaje un rastreo de disquería. Sí. Porque Matías no es de los tipos que van a con la polola a un resort, es un tipo de ciudad. Uno, esto es solo por un acucioso, una acuciosa investigación en el Instagram <risa> La cuenta de Matías No vamos a respetar tu no, día privado no, si,
1: Todo está bien okay, Pueden pero, seguirme si comparto pura música Bueno,
0: pero efectivamente Si un disco sale el viernes y Matías no lo publica <risa> Es porque algo pasa con las importación el disco, el disco está, está, está malo o Algo malo. pasa con las importaciones Exacto Tú me has preguntado a una disquería ¿Llegó el nuevo Smashing Pumpkins? No, llega el lunes por el tema del shipping y uno ve el Instagram de Matías Y ahí está la edición súper con limitada Así que quiero saber cuándo comienza este, esta esencia Cuándo comienza este personaje El junkie, el vinilo, el CD, el tape Porque no es solo, Cepo.
1: No es solo un formato Cepo. Partí por el, por el cassette eh, Me acuerdo, mis primeros cassettes eh, Me acuerdo, mi abuelo me regaló el Cleansing the Prong Chuta Mi abuelo Qué gran abuelo Creo que llegó a la fe el disco y ¿qué le puede gustar y creo que le mostraron un par de cassettes y eligió Mi abuelo poquito. con suerte me regaló una camisa. No, como... y tenía un tenedor con un ojo clavado y dijo, ya, este lo va a llevar. Entonces, ah, por la portada, ¿Sí, ni por siquiera portada? era una lista el nieto. No 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 no, 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 no. no, no. yo no cachaba, pronto. Te pongo de pie. ¿Y yo no cachaba, pero? No, te pasaste. Ya. Y, y después eh, tuve el Roots de Sepultura, el Life is Peachy. El Life is Peachy me acuerdo que se lo compré al peruano, copiado, grabado al cassette porque todavía no llegaba el CD, el CD acá po. ¿Vos propia? sí po. ah creo o algo sí Life is Peachy grabado onda. de la copia que había una <risas> copia grabada en cassette en cromo tuve. sí así lo tuve como por seis meses hasta que pude llegar el CD acá en Chile y así claro del, del cassette de esos cassettes empezaron a llegar los CDs llegó Eximio estaba el de Julián Durnay que en sí, paz descanse que en paz descanse estaba eh, extravaganza con, con los Mujica. Mujica, que fue para mí. Siempre que lo veo, le digo. digo, tú me mostraste tantas bandas. Porque era que.
0: Y él vendía los CDs copiados con un sticker. No, 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 eh,
1: sticker. no. En esa época ya vendía CD, el CD. Oh, yeah. Que ya salía, no sé, en esa época, 10 lucas. Que igual en esa época era caro. Pero traía nadie, los CD y nadie, nadie los traía. ¿Cachai? Y era como, mira, esta banda, Mindset, salió de, Yo, listo, mostrado dos temas, dámelo. <risas> o oh, esta banda, Kill Y Yo, qué esta weá, ya, boom. así, Headpie. Todas las weas y Bueno, con Julián también. Julián traía harto como agro, new metal. Que yo estaba bien metido en esa época. Pero con Mujica me abría así un montón de cosas. Era lo que me recomendaba Mujica y yo le creía. ¿Cachai? En esa época que era pendejo. Mm. Y, y así fui full CD, CD, CD. Y cuando viajaba fui coleccionando. Después empecé como el 2005, 2006. Recién empecé a coleccionar vinilo. ¿Cachai? Porque.
0: ¿Hay algún número? Porque estoy, doy por hecho que... A través de Discogs, Excel... <risa> tienes un estimado. Cuando eres un personaje top de los vinilos de sí, los discos... Sí, tengo la aplicación de Discogs. ¿Ya cuántos discos multiformato formato tienes? De ¿Entre todos los sumando formatos? Todos, sumando todos. 2.500... Mil, jamás tendría el número. 2.510.
1: Te puedo dar el número exacto. Magnífico. Si ¿Está bien? Eh, la aplicación de Discogs es súper interesante. Pueden guardar sus colecciones. Pueden <risa> saber lo que tienen. ¿Cuánto tienes? Sí
0: ¿Cómo no te, te lo sabes de memoria? No, 2.557. 2.557 sumando vinilos.
1: 7 Se pulgadas, 12 pulgadas, cassette y CDs. Me falta todavía catalogar algunos CDs, me he estado flojo en eso. Pero es que... Qué vergüenza, es su estamos tema. decepcionados. Es que hay que elegir bien la, la edición, no es tan fácil, es un hobby que tiene, es complejo, no es tan fácil.
0: Matías, eh, ha sido un gusto estar contigo en esta conversación. Eh, eres afortunado eh, yo creo que tu, tu vida es bien inspiradora para mucha gente que sueña con vivir de la música cuando uno piensa que vivir de la música implica solo eh, ser músico valga, la, valga el tema sí. eh, hay muchas formas de vivir de lo que uno ama y en este caso la música que es un puente, es una inspiración que une en cierta medida la concepción de este proyecto une a los invitados une a todo el staff que a pulso hace este proyecto y yo creo también que es un un complemento diario, ¿no? Sí. Es como un combustible imprescindible.
1: De todas maneras.
0: Te agradezco nuevamente la conversa. Nos conocemos hace mucho tiempo, pero estoy súper contento de haber compartido junto a ti esta, esta historia, que es una historia que está también archivada dentro de los invitados ideales de gente que nosotros admiramos, ya sea por la música, por lo que has construido en el circuito chileno en los últimos 12, 13 años. Matías Figueroa, para el cierre, aunque ya sea retórica a esta altura del partido, ¿te sí. consideras un duro
1: error? Totalmente, nunca me van a derrotar <risa> Voy a estar hasta los Hasta que pueda haciendo música Disco metiendo ruido y teniendo algo que ver con la música Así que, que estén atentos A los que les interese. Eso.
0: Esto fue duros de Roar Podcast El club de los distintos de siempre El último apaga la luz Hasta la próxima